Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Då kör vi på. I det här ämnet ska vi se. Det var tredje dagen. Där kommer. Jag startade förra söndag med ett ämne som jag kallar för det gode liv. Det är er ett väldigt brett ämne, mycket som kan sies runt detta. Så jag bara tar det steg för steg och så tar vi olika infallsvinklar. Men jag tror ju att alla människor önskar ju få ett gott liv, gör man inte det? Egentligen så ska det ju vara som så att staten ska ju egentligen vara med och tillrättelägga för att samhällsborgarna i ett land kan leva ett gott liv. och klart att det finns ju statssystemet, det finns diktaturer, det finns enevälder i i världen idag som underkurs sitt folk, de de stjäler från sitt eget folk. Det var inte länge sedan att så kallt de kallade henne för Afrikas rikaste dame som var datteren till en tidigare leder för ett av de afrikanska länderna som hade då totalt melket av och tömta statens ekonomi för flera miljarder kronor och så vidare. Slike ledare, slike människor underkuer sitt folk, utnyttjar sitt folk. Men ett gott, ett gott samhällssystem, ett gott socialt system är er ju här för att värma och hjälpa människorna till att få ett gott liv. Stämmer inte det? Och förra söndag när jag talade så för att snacka om detta med det gode liv så tog jag utgångspunkt i det var väldigt vad tregen var den iPaden min idag. Nej, då ska vi se här. Vad sa du? Kan du ordna det? Okej. Okay. Nu är er jag på här. Är er jag på? Jag ska tillbaka, jag vill se det där. Där. Där ska jag. Är jag på connected nu? Okej, jag kör på här. Är jag på? Kan du fixa det? Okej, jag pratar väl. Teknikens. Jag tog tog utgångspunkt förra söndag från en undersökelse, ett ett utvalg, en kommitté you name it, från hälsodirektoratet som tog och satte ner en granskningskommitté som det var hälsodirektoratet avdelning för levekår och hälsa och utredning om måling av befolkningens livskvalitet och den utredningen eller det ämne för det som de skulle se in i var gode liv i Norge så det er gode liv i Norge och där er är ju frågsmålet vad är er det gode liv vad är er ett gott liv Og jeg skal komme og ta forskjellige innfallsvinkler på dette, hva på måte som er det gode liv og så videre. Men klart at hvis vi tar da utgangspunkt fra et kristent ståsted, når vi snakker om det gode liv, så er jo spørsmålet for oss som kristne, bare man er en kristen, vil man da ha et godt liv? Hva? Er jeg på nå? Hvilken fantastisk. Jeg kan trykke i vei og så videre. Vi snakker så här ja, nu hänger med. Så denna denna undersökelsen då som hälsodirektoratet avdelning för levekår och hälsa startat. I, I, I det är er ju ett PDF-dokument som du kan gå in i och läsa. 
Men i inledningen till denna undersökelsen som är er från 2016 så är er det en inledning av den gången hälsedirektör Björn Gullvåg. Och han säger detta. Jag citerar. Vad vet vi om hvordan folk i Norge har det? Brutto nationalprodukt och andra ekonomiska indikatorer ger viktig information. Men kan vi sätta likhetstegn mellan hög materiell välstånd och ett gott liv? Detta är er frågor som stilles i många land. Stadig flere tar till ordet för att livskvalitet är er ett viktigt supplerende perspektiv till existerande levekårsindikatorer. Upplevd livskvalitet för exempel målt som tillfredshet, livsglädje och upplevelse av mening kan ge nyttig information till en samhällsplanläggning som har som formål att lägga till rette för gode liv. Livskvalitet handlar om det som ger livet värde och mening. För någon är er det mest mulig frihet, för andra glädje eller utveckling av evner och intresser. Citat slut. Vad är er det hälsedirektören snakker om här? Jo, han snakker om egentligen om livskvalitet. Och visst du då kopplar detta med det gode liv, livskvalitet, det som då han snakker om här är er ju att en samhällsplanläggning som har som formål och lägga till rette för gode liv. Som målet för då statens funktion är er ju inte att tre lover och regler och göra det vanskligt för samhällsborgarna, men det är er ju till rättelägge för att man kan leva ett gott liv. Och där er är ju frågeställan för med utifrån detta är er ju en kyrka vi snackar utifrån. Vi har Guds faktor när vi snackar utifrån bibeln. Vad är er det gode liv? Vad är ett gott liv? Är er det så att bara du blir kristen så får du automatiskt ett gott liv? Är er det så att bara du säger ja till Jesus så är er automatiskt då är er det liksom en dans på rosor? Är er det så att bara du blir en kristen så får du ett gott liv? För att si det som jag skulle önska det var slik. Jag skulle önska det var slik att bara du blir en kristen så blir alla dina problem automatiskt löst. Och för att se si det som konklusion på det hela får man ett bättre liv om man blir en kristen? Ja, man borde få det. Absolut. Det det är er konklusion på det hela. Anbefales på det varmaste att bli en kristen. För att Jesus har då genom bibeln, genom den helgon, genom kyrkan, genom de olika verktyg som var egentligen har gett oss genom tjänstegaven, apostlar, profeter, evangelister, hyrder och lärare, genom kyrkans DNA, genom kyrkans aktiviteter, genom bibeln, genom den helgon, det kristna fällskapet, listan är er lång. Så allt detta ska hjälpa oss inte för att få ett värre liv, men att få ett gott liv. Ja, så det skulle det skulle varit så att bara man blir en kristen så får man ett bättre liv. Därför har ju vi som en slogan här i kyrkan en bättre vardag. Vi tror att det att bli en kristen är er en plusfaktor i livet. Korset är er ju också ett plus, är er det inte det? Det är er ett minus, ett kors är er ett plus. Så men konklusion på det är er ju att ja, vi skulle fått ett bättre liv om man blir en kristen. Men vi må ju inte vara så naiva och tänka som så att bara du blir en kristen så har du automatiskt ett gott liv. För slik är er det ju För det är er ju många människor som till och med som kristen välger att avsluta sitt liv. 
Och låt mig säga si det med, med jag ska inte komma in på det idag, men vi var in på det förra söndag att människor som välger att avsluta sitt liv är er förfärligt tragisk och grundte jag tog det som infallsvinkel var ju på grund av det som hade skett första juledag hvor en en Ari Ben valde avsluta sitt liv. Och låt mig säga si det som så. Här är er det mycket rart och väldigt mycket rare ting som ute går och går i enkelte kirkesamfund och så vidare. För exempel katolicismen är er väldigt dömmande på detta. Och låt mig säga si som så att människor som i sin i sin smärta och sin turbulent situation välger avsluta sitt liv är er inte frisk i gärningsögonblicket. Och selvfølgelig finns det en himmel och nåd att komma till om man dör i troen på Jesus Kristus. Jag bara säger det med en gång för det har varit mycket fördömelse runt detta här. För att si, för att säga si det så en person som är er en kristen och tror på tro på Jesus är er en kristen och så dör man av kreft. Kommer en person till himlen? Ja, selvfølgelig gör man det. För man har syk i kroppen och så man kommer till himlen. En person som i en sin förtvivlelse med så mycket smärta, så mycket mörke och så förtvivlelse välger att göra en slik dramatisk ting är er frisk gärningsöblicke finns det då ingen nåde för det självfullt gör det det och tack och lov så är er det inte jag som står i pärleporten om det är er en pärleport hans namn är er Jesus Kristus han är er den enaste vägen till Gud då är er jag färdigt snackat om detta men jag säger detta för att när vi vi har ett löfte i bibeln om att vi kan leva ett gott liv och det är er ju frågsmålet vad är er det gode livet Och låt mig säga si, när jag tänkte på det vet att när jag sänder över det powerpointen och så efter jag sänt över powerpointen så plötsligt kommer jag på det biblars och så ja men det får bara vara. Men låt mig säga si det som så vi snackar om det gode liv. Och klart att ett ett aspekt av det gode liv eller detta att vara en kristen, va? Hänger du med? Det är er ju det vi liv. Och klart att det som vi blir äldre så är er ju liksom detta något som blir mer och mer aktuellt. Nu ska jag snakke om döden och det eviga liv liksom och det har som med åldern gör men jag syns ju väldigt moro för exempel att jag hade en mormor som blev 101 år. Jag fick det privilegium och och be till frälsmenne hon var nog kanske en kristen allerede. Jag måste bara försäkra oss om att hon fortsatt var i barnetroa då som hade hon hade fått där uppe på Annöja när hon växte upp och det hade hon. Men en gång vi var hemma i Norge så fick vi ett privilegium Hilde och jag att ta i hand och be med mormor för jag är er säker på att hon hade sin sak med orden med Gud. Men det gick ju många år för för vi bad till hon levde till hon döde hon döde 101 år gammal så jag hoppas här någon av de genene ska bli 120 år vet Ja. Men låt mig si det som så så att vi vet ju att utgången på detta livet för oss som kristna är er att vi går inte ner, vi kommer till himlen. Sant? Och det är er inte liksom om det är er politiskt korrekt eller inte, men det, det, det finns ju ingen större tröst i en situation hvor någon dör eller vi kallar det att gå bort. Men du vet att om jag dör eller du dör nu är er vi inne där igen och så men ursäkta mig jag kör förbi en gravplats varje gång jag ska till kyrkan rygge hilla lust att köpa kyrka och jag har sagt att där ska jag gravläggas där på rygge ja ursäkta mig men jag blir lite påverkad av er världens nydligaste kyrkegård och nydlig kyrka och så vidare men poängen är er ju det nu glömde jag vad jag skulle säga si. Jo eh, att eh, när jag då en gång dör Och du dör, så kommer du till förhoppningsvis till himlen, visst du har Jesus Kristus som din herre och frälser. Jag missade tanken, men vad var det jag snakkar om? Jag kommer till himlen. Jo, här är er vi. 
Låt säga som så. Nu har du spart i många många år för din drömmeferie er sammen med din allra mest kära här på jord om det är er samboer, äktefällen, systrar de, mora de, uansett you name it, så har dere to planlagt. Om du om, om du du är er gott vuxen och barn allerede flyttat ut av redes så liksom du du ska där så planlägger du 14 dagar på Maldiverna i november. För ingen skulle varit i Norge i november. Vi skulle aldrig varit i varmare strök i november. Ja, jag har någon som är här eller? Ja. Anyway, men låt mig säga si så så du har planlagt, du har köpt, du har gått in, du har checkat allt. Allt är er betalt, inte med kreditkort, det har sparat i många år och nu har du äntligen köpt och beställt den lyxusturen till Maldiverna i november månad. Uh, har du sett bilder av Maldiverna? Det är er, er vi ganska årigt där. Ja. Men låt mig spöra. Och du kan hänga upp på körskapet bilder av av Maldiverna och hotellet och biljetten och allt det här och du gläder datorn är satt och flygbiljetten är er beställt och hela pakka i november då sker det den och den datorn då drar det dit. Och du kan se dessa bilder på körskapdörrar de varje eneste dag nå fram till då. Men låt mig spöra. Vill det att du då i november skall till Maldiverna? Gör att du får en god vardag idag. Jag har inte så jag ställer ett frågsmål. För någon så kan ju det vara med mitt i isholke och underkölt regn och allt det där så kan du vara hygglig att tänka på. Va? Men vill du automatiskt få ett gott liv bara för att i november drar du till Maldiverna? Är er det ymse svar på det eller? Spör den som sitter vid sidan av dig, vill det hjälpa vardagen din? Vill han det? Det är er nog glädje sig till. Gör det inte det? Gör ju det. Men hurdan du föler och hurdan du tänker akkurat nå, vill inte bli någon förändring på det bara av att du har vet att i november så drar du till Maldiven i 14 dagar. Jag känner någon som har börjat sträcka sig tro här att de ska dra till Maldiven. Men du? Ja, men det är er lite på samma mått när vi tänker på detta med himlen. Det är er klart att det är er fantastisk. Jag fick besked av prästen upp i Namsos att da min farfar trakk det sista sockret där han låg på sjukhus och döde, så hade prästen akkurat förlovat det han det de kallade i kyrka den sista nattvärd. Det betyder att han fick mot av nattvärden, de saldet han med olje. Vi, vi, vi tror vi mer att den oljen ska göra den frisk men då döden. Men då kom prästen upp till mig efter på när vi var i begravelsen och så sa han, du ska vite det Erik att farfaren din han döde i tron på Jesus och sa ja till Jesus like för han döde. Han var gott vuxen. Han var en 70-80 år. Och han hade inte levt med Jesus hela sitt liv men like för han trakt det sista socke. Så sa han ja till Jesus. Och låt mig säga si sån det är er, det är er inte någon vits att vänta så länge. För du vet aldrig när det här sista socke kommer. Sant? Det har blitt veldig dramatisk. Ja, men men du, ja, derfor sier jo Bibelen dag av frelsens dag. Derfor bør vi aldrig gå og legge oss før vi liksom har vår sak i orden med Gud og med ektefellen. Da. Det er jo jeg syndet av og til da. Og gitt av en kald skulder. Ja, jeg er ikke perfekt, vet du, slik som du. Sur og gammel gubbe, vet du. Ja. Sur og gretten. Nei da, men det går seg til. Anyway, men, 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 men henger du med? For du vet jo aldrig når det skjer. Vi satsar ju på att Jesus kommer och henter oss hem. Att vi är er den generation som som möter Jesus i sky. 
Men om ikke det sker, så dør jo vi, og så kommer vi til himlen. Fantastisk. Det er sant? Maldivene kommer. Men mitt poeng er, det hjelper ikke egentlig i, så, I bunn og grund så mye akkurat nå, eller det å leve det gode liv. Og når vi da snakker om livskvalitet, her skal en undersøkelse, her skal de undersøke avdeling for levekår og helse, de skal undersøke og ha parametre og undersøkelser for att finna ut hvor mye godt liv det er i Norge. Velbekomme. Hvordan måler du det da? Hvordan måler du livskvalitet? Hva? En annan undersökelse, att jag slänger slike ting in du vet och som du kanske vet så driver jag och studerar på högskolan i Östfold, älskar att studera. Och akkurat nu så är er jag inne i sociologiens världen. Urskyll mig, men då blir liksom lite min undervisning också präglad av det. Men det, det står sig till och det detta tåler ju tåler ju och det står ju det kan ju underbyggas genom förkynnelsen I, I bibeln. Men en annan undersökelse. Detta är er bara inledningen folkens. Det blir en lång serie. Hänger du med? I en undersökelse så var det 136 komponenter, alltså ting. Och då skulle då en grupp av människor som var med den undersökelsen välja de komponenterna som blev företrukket på det personliga plan. Och jag bara läser det fortlöpande. Detta av de 136 komponenterna så var disse de 10 tingena som denna gruppen valde. Jag läser den bara fortlöpande. Den överordnade välfärden till dig och din familje, din familjes lycka, din hälsa, att du är er en god moralsk person och lever i tråd med dina personliga värderingar, kvaliteten på dina familjerelationer, din ekonomiska trygghet, din psykiska hälsa och emotionella stabilitet, din upplevelse av trygghet i livet för framtiden generellt att du har många optioner och möjligheter i livet i livet ditt och friheten till att välja mellan dem din upplevelse av att livet är er meningsfullt och har värde detta var de ti tingena som denna gruppen valde men låt mig fråga dig om du frågar dig själv vad är er de fem viktigaste aspekterna i ditt liv Vad är er de fem viktigaste tingen i ditt liv? Och liksom där blir på måttet som standard svar i, I i en kyrka blir liksom Jesus, inte sant? Det blir jag ursäktar mig jag har hört den för men det var ju som den söndagsskolelärern som spör klassen i söndagsskolan vad är er det som hoppar från te, tre till te, tre och och är rött och säger sant han spör det i söndagsskolan och så lille hä och spiser kongler och så räcker Per upp och så sa Per ja i mot söndagsskolan spör så vill jag egentligen svart äckorn men i mot där er du som spör och det är er söndagsskolan så är er det säkert Jesus. Och poängen mitt är er att för exempel men det är er lov att tänka det er lov att bruka hjärn för dem nu är er i kyrka. Men jag ska ge dig en hemläxa. Spör dig själv vad är er de fem viktigaste aspekterna i ditt liv? Altså, hva er de fem viktigaste tingen i ditt liv? Jag tror många av oss havner här, ikke sant? Din familjes lykke, din helse, din ekonomiska trygghet och så vidare. Va? Men när vi snakker om da, de, de fem aspekterna, hvis jag spör dig, vad var er de viktigaste fem aspekterna i ditt liv? Vad ville du svart? 
Kanske du aldrig har reflekterat över det, men jag tror det är er lite viktigt att liksom stoppa upp och se sig lite tillbaka samtidigt som du ser dig framöver speciellt i begynnelsen på ett nytt år. Var är er jag på väg? Hur har livet mitt utvecklats sig det sista året? Har jag det bättre nu än för ett år sedan? Har jag det bättre idag än för fem år sedan? Har jag det bättre idag än för tio år sedan? Hur är er mina relationer? Hur är er mitt äktenskap idag samlingen för fem år sedan? Hur är er mitt äktenskap? Hur är er förhållandet till mina barn idag i förhåll till ett år sedan, två år sedan och så vidare? Hvis du ikke vet hvor du er på vei, så vil du havne et annet sted. Du vil bevege dig i retningen av dine mest dominerende tanker. Det som er din passion, det som er den oppslukende passion og driv, eh, driven i ditt liv. Du vil bevege den, de, dig i den retningen. Og du tenker som så, ja, men jeg har liksom ingenting liksom som driver mig og så videre. Ja, men du er på vei et land sted. For eksempel hvis du, at du skal liksom såkalt gå rätt fram, men så ser du till side så är er det omöjligt att klara gå rätt fram. Du vill bli dratt emot riktningen av hur du har fäste ditt blick. Och det vill indirekt se si, du vill bli dratt i riktningen av vad du har er fokuserat på. Ikke sant? Som ett fly som är er en grad av kurs. Till börja med så kanske inte det får så stora konsekvenser, men när man har ett helt time flyget i ett jetfly med en grad fel så har er man väldigt av kurs. Och i begynnelsen av ett år så tror jag är er lite viktigt att tänka på vad är er de fem viktigaste aspekterna i ditt liv. Vad är er de viktigaste tingen? Och klart att som en kristen du kan säga si, ja, Gud och Jesus var det stanna. Men prova att sätta lite mer kött på det. Ge dig en hemläxa. Hilla och jag vi får sätta oss ner vi och snacka om det. Jag har också läst filosofi och syns det är er väldigt intressant. Här är er det en som heter för filosof Griffin som har skrivit om det gode liv. Och utifrån Griffin så har han fem punkter för det gode liv. Det är er prestationer, deltagelse, förståelse, nytelse, personliga relationer. Och jag bara läser någon kommentarer till dessa punkterna. Hänger du med? Blir det för dyptgående, höjdsvävande, you name it? Griffin följer på många måter både Platon och Aristoteles, är av dessa gamla filosoferna. Men finner dessa nog vage. Han danner fem huvudgrupper av ting vi må ha i livet för att kunna se si att vi lever gode liv. Nummer en. prestationer. Vi följer oss väl och värdefulla när vi presterar och gärna när vi presterar över det vi tidigare trodde var våra egna gränser. For eksempel, her var det jo undervist til oss på høyskolen, at når vi er ferdig utdannet, kan vi vise til en prestation, som langt fra alle kunne fått til. Nummer to, deltagelse. Det hjälper oss lite att prestere dersom vi opplever at prestasjonene egentlig var någon andres. Får du en A på examen, blir du skuffet som du finner ut at sensor hadde forvekslet din oppgave med någon annens. Da blir karakteren mindre ekte. Følelsen av autenticitet eller äkthet är er viktig för att vi upplever livet som vårt eget. Nummer tre, förståelse. Här följer Griffin, alltså filosofen som har disse fem punkterna Aristoteles i att skille mellan praktisk visdom som är er en klokskap som hjälper oss att handla rätt 
och kunskap som omhandlar ren viten för vitens egen skull. Kunskap må därför också förstå som nog som har värde i sig selv. Nummer 4 nytelse, men nytelse menes både hedonistiska direkta nytelse som sex, mat och euforisk glädje, men också de former för nytelse som följer i prestationer, deltagelse och förståelse. Och nummer 5 personliga relationer. Nära personliga relationer, någon man har tillit till och följer kärlek omför. Ifølge Griffin så är er disse fem punktene noe av förutsättningarna for att leve et godt liv. Hvorfor nevner jeg alt dette til en kirke, til mennesker som väldigt ofte kallar sig en kristen? Jo, for mange mennesker lever ikke et godt liv selv om man er en kristen. Jeg kom på dette bibler som jeg har det ikke på PowerPoint. Jesus sier jo i Johannes evangelie i sin berømte preken der, han sa det er i verden, men det er ikke av verden. Ja, vad vill det säga? Si, vad vill det säga si att vi är er i världen och inte av världen? Och många av oss har hört många prekner vad det vill säga. Si. Någon tar det ju väldigt dramatiskt och blir munker och 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 går i kloster och ska inte gå liksom andra människor går klädd och så vidare. Men jag tror många gånger när det gäller detta med med att vi inte är er av denna världen så är er det denna världens tankesätt och detta ska vi komma mer in på. Jag har haft det tufft genom mitt kristne liv. Jeg, vi hade tøffe år mens vi bodde i Afrika. Vi bodde jo som sagt 14 år i Afrika. Men det var mer også mer på måte, si, fysiske farer av at store horder av kriminelle prøvde seks ganger å bryte sig i husene våre. Og vi visste jo hvordan utgangen av det ville bli. Men på mirakuløst vis igen og igen og igen så kom det ingen vei. De klarte å kom, ikke komme seg inn på eiendommen vår. Hilde ble utsatt for gunpoint. Så det var liksom masse slike ting. Men også etter at vi flyttet tillbaka her så hade jag också utfordringar. Det var en period att genom min fastläge så gick jag till psykolog ett års tid. Utan att jag syns det hjälp så mycket. jag gick också på antidepressiva i över ett år. Utan att jag kan säga si att jag syns det hjälp. Om det var liksom sån posttraumatisk stress på grund av all den turbulensen vi gick igenom i Afrika eller de första åren här, inte vet jag. Jag bara säger som du har, har en pastor som vet vad det vill säga si, ha det tufft. Inte sant? Och därför med stor passion så kan jag också snacka om detta. Nu har jag det väldigt bra. Men då är er ju frågan varför jag det er bra nu? Jag har mina eh, dagar. Igår var inte mina bästa dagar i mitt liv. Spörilla. Men jag hade vetta alla mig mest på kontoret. Säker jag sa så mycket dumt, men jag då undrar är er det grejt att jag bygger lite på mig själv eller? Nej, jag någon annan. Jag är inte lätt att ha hus när jag är er vansklig alltså. Men jag helvis är er ju gift med Jomfru Maria skulle ta si nei, da, men det er ikke mye jomfru, men nei, jeg er veldig heldig da. Men, men når jeg ikke har noe bra, vet du hva jeg blir da? Jeg blir veldig sånn pirkete. Det går litt på, da går jeg inn på kontoret mitt, for der har jeg et perfekt kontor. Jeg har ryddet alt der i skjønneste orden. Det går litt sånn, hvis ikke du har det så bra inni dig, så prøv du å kompensere at alt skal være bra rundt dig. Og det blir veldig slitsomt for de andre. For så som Hanna og Hilde, de bryr seg ikke over at det er rot rundt den. De er happy uansett. 
Men då börjar jag då pirka och ja, bekänna synden för varandra. Det här spelar ingen roll. Det är er ju bara oss och hela världen genom podcast som vill höra det här så då. Så då då är er jag så hygglig av hus, men det blir på något att jag blir pirket, jag blir irriterad, jag blir negativ för att när inte jag har det något bra inne i mig. Och då kan Hilde hon är er ju bara så skön så ser jag ser inte du har det något bra och ska försöka spisa nå och så prövar jag ta grepp och så vidare men någon gång hjälper det och någon gång hjälper det inte. Men men liksom på något jag drar mig igenom och drar mig lite undan och och gör olika ting och så vidare. Men i morgon stod det en salig stund. Ja, det är er en väldigt salig stund. Är er det grejt jag jag fortsätter du är er hemma hos mig eller är er det grejt? Nästa söndag ska jag komma hem till dig. Jo så jag älskar live worship. Jag älskar tillbedelse. Och så på Spotify så skrev jag in worship live, worship live. Och då kommer det olika ting. Jag liker den live feelingen då. Så jag älskar låtsången här på söndag. Det är er inte nog att bara sitta och höra på en bra musikcd eller vad det är er för nå. Och då kom det upp detta med som Daniel Kolenda hade lagt ut det han är er efterföljaren efter Renard Bonke, Christ Fall Nation. Han hade lagt ut att två CD:er då eller CD heter inte CD längre, men spellistor. Var att allt då därifrån den där som jag hörde var heter för spontaneous worship, allt var live. Och då måste jag säga si, då var det ja så er gamle mann, vet du. Men da var det, da blev jeg veldig rørt av Gud. Det er jo bra. Da, da har Hille, da holder han sig unna, for det er det beste som Hille vet, at jeg blir rørt av Gud. For da blir jeg mye lettere å ha i hus. Så svaret på det hele, det er jo ekkorne, det er Jesus. Svaret er Jesus, folkens. Ja, men jeg prøver jo liksom å bake det inn og gjøre det liksom pedagogisk riktig. Men folkens, det er, ekkorne er Jesus. Svaret er Jesus, folkens. Skjønner du? Det er det også. Men det liksom blir virkende for banalt hvis du prøver å presentere det i en setting med mennesker som lever liksom avanserte, kompliserte liv. Men svaret er Jesus. Så jeg blir rørt av Gud. Kjente min synd og negativitet. Og er det jeg? Er det fra der oppe? Her barna? Her barna, Kjell? Det var noe annet. Kustes når du var ledet på søndagsskolen, Kjell. Da satt de med brylkrem i håret og, og, og slips i slips. Du var et søndagsskolelærer også, du, Kjell, har du ikke det? Ja. Så det var ikke meg? Ok. Det må ikke avspore meg. Hva har jeg snakket om? Ja, oh, Jesus, ja. Jo, og da var det en sånn spilleliste, og det var så fantastisk, for det var spilt in live fra kampanjen i Afrika. Og, og det betyr väldigt speciellt for mig. Jeg var med på en kampanje. Gud talte til meg når jeg så den første kampanjen på TV med hundretusenvis. Men bokstavligt talt, så er det hundretusenvis av mennesker som er med og gjør denne live-feelingen når de gjorde opptak. Og så begynte jeg å tenke, og plutselig så var jeg tillbaka i Afrika och inne det gode liv. Jag vill inte tänka och reflektera lite och jag tror generellt sett att afrikanere är er lyckligare än norrmän. Vi har varit vi har varit eh, i den dypaste slummen i Nairobi. 
Vi har varit och besökt och hjälpt människor som inte hade någonting genom en lokal kyrka där i Kiambo och drog ut speciellt under juletider och kom då med klar och mat till en familj hvor bokstavligt talat ingen av den gång sko på beina alla bodde i en jordhytte och det var mer liv och gnist och tack nämlighet i ögonen på den amerikanska damen den afrikanska mamman en många gånger man ser här i Norge. Och då tänkte jag som så i sociologin när läser psykologi så snackar man väldigt mycket om individer och vad som sker på insidan av den enskilda individ och vad som sker i hjärnan vad som sker i känslorna man har er väldigt individfokuserat. I sociologin så snackar man om samhället och sammanhanget mellan samhället och individen. Och det blir sån höna eller ägg, inte sant? Är er det samhället som former individen eller är er det individen som former samhället? Och detta är er svaret på sociologin är er ju jag tack bägge delar som Ole Brom sa. För självklart individen kom ju för samhället kom. Men när vi snackar om det gode liv folkens så så är er inte vi som strutser som bara putter hode i sanden och tänker nu är er vi lyckliga, nu är er vi lyckliga, nu är er vi lyckliga och säger vi många nok gånger så blir vi lyckliga. Därför det jag önskar att förmedla är er att du det ska bli lite reflekterande på dig selv, och tänka att du kan liksom stoppa lite upp. Spör dig selv, var är er jag? Var är er jag på väg? Hur är er livet mitt? Och nu ska jag komma med klart att hvis du har utfordringen eller kroppen och vont i kroppen, jag går för en skicklig check och ta blodprover och har du vitaminmangel eller är er det hormonubalans liksom gör vad du kan för att på något få ett gott bäst möjligt liv. Det gäller av exempel det också det, det fysiska livet ditt, men det gäller också för exempel den totala livet så kom in på det här fortsatt inför inledningen här. Så så är er det vilka grepp tar du tak i? Jag har det mycket bättre nu än jag för exempel hade för bara några år sedan. Vi, som det säkert vet vi jobbar mycket och nattvakter och du kommer mangla på sömn och bla bla bla. Men en av de tingena för att för jag slipper filosof Griffin. En av de tingena som 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 gör att jag har ett bättre liv är er punkt en. Och det är er prestationer. Ja, vad menar du? Är er du inne i gärningskristen om Erik? Nej, han nådde er du frälst, vet du broder. Han nådde er du frälst, vet tro, det är er inte deras eget verk. Nej, jag vet det. Himlen, det är er satt. Biljetten hänger på körskapdörra. Men Maldiverna kommer. Vi skall till himlen. Det är er ordnet, det är er liksom bankers. Det är er köpt och betalt genom Jesu Kristi blod. Men du vet att jag har fått nå fast anställelse så jag är er fast anställd i två forskjellige kommuner och jobbar över 100 så jag tränger ingen utdanse. Jag har fått ja, det var jag fick det genom fortrinnsrätten på det sista stället men jag fick det till slut. Men då hade jag allerede bestämt mig för att utdanna mig så jag driver där och studerar samma folk där jag kunde varit pappan till de flesta. men men grundlat att jag gör det är er den mestringsfölelsen det ger mig personligt att jag får det nå. Vet du det? Så när jag ska lever in den sociologiuppgiven i morgon liksom för midnatt och jag stressar över det har jag fått läst allt pensum och så vidare så gör det att det ger mig allikevel en känsla av att mästra något och prestera något. Och det vill jag så disse elva tänka och detta blir ju väldigt som praktiskt. Ja, vad är er det som ger dig mestringsfölelsen? 
Ja men och det här går inte på liksom att att at Gud ska bli förnöjd med det och äntligen smilte Jesus när du gick och bynt att läsa det 11:e kapitlet den morgonen. Det är er inte det det snackar om. Du gör inte ting och prövar mestre ting för att Gud ska bli glad i dig. Gud är er glad i dig. Du liksom kan jag lägga en allen till till din frälse. Den är er och det är er färdig. Men samtidigt säger Bibeln arbete då på din frälse med frukt och beven. Det betyder inte för att du ändå så kommer till himlen, men det går på detta man mestre nå. Och låt mig säga si så när jag kanske nämnt allerede, jag har bestämt mig att skriva en ny bok. Ja. Och det, det, det blir väldigt bra. Du ska inte röpa det, men det går på detta man mestre nå. Men jag ska vänta det är utan då. Så då är er jag 60 år. Och då har jag tänkt att ta en master. Är er det lov att snacka sån? Ja. För Hilda är er ju inte färdig än så där hon sitter bara där och läser. Så kan jag lika att vi också läser nå. Och då är er jag färdig master som med Hilda där vi er 62. Och då kommer vi med rullator och ska liksom jobba någon år till. Nej, vi ska inte det Jesus, nej vi ska ha någon rullator. Vi ska jobba till vi är er 70 käll. Ja, vi nötte det. Det har varit fall. Så vi får någon pension då kan jag råd att pensionera oss för. Nej, men 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 vad vad är er det jag snackar om? Jo, det som på något sätt det den känslan att du mästrar nå. Någon för exempel jag har en svåger. Han är er, han är er, han har den seven, han har er, han har varit statsråd han har varit rådgivare för justisministern, han har varit länsman uppe i Stjördal och Optarn har en han har en, en master i ekonomi och han har varit eh, han, han har varit råd, rådman i Kläby och så vidare. Men vet du vad han gör? Han de har fått sig en liten sån uppe i Namdalseid så har de har de fått en sån höj. Och där har de tagit över en gammal sån där koje. Och där driver han och bygger nästan som en egen landsby. Han, han går ut i skogen och fäller träna. Han kunde varit snäcker och var känt som steinrik. Men det ger han mestring. Det kopplar han av med. Det ger han en känsla av att oj detta er moro att göra. Vad liker du att göra? Kanske kan det vara en eller träning att yta mer och by the way för Hilde liksom knacka Hanna sig vad hon fallt på isen. Så klart hun kunne tenke, hun slo mig på rommaskina. Andreas, jeg tror du får, kommer til få problemer også. Hun klarte 3412 meter på max belastning på 10 minutter. Og jeg måtte legge, punge ut 2000 kroner. For jeg hadde sagt, klarer du å slå mig, så skal du få 2000, sa jeg. Og Hilde tog utfordringen, jeg klarte på andre forsøk. Men den kommer ikke til å stå. Kjell, damer ska inte vara bättre än män på romaskin. Det är er genetisk fel ett landsted. Hon tog mig. Varför snackar jag om det? Jo, vi snackar om mestring. Men nu kanske nu har jag brukat annat. Fått på isen. Ja. Hänger du med? Så jag har det bra. Jag tror fortsatt på Jesus, taler fortsatt i tunger, läser bibeln, kunde jag alltid läst mer och bett mer och allt det där. Men mitt poäng är, er, jag tror inte det är er bara nok och läsa och be. Jag säger lite sån humoristisk att Jesus är er ju svar, ja det är er det. Men det är er också andra elementer i ditt liv som också må vara där. Du blir inte bara att läsa i bibeln och be och du är er ensam så vill du fortsätta vara ensam. Jesus vil gi deg sitt nærvær genom sin ånd, og, men det er derfor vi har det kristne fellesskapet, og så videre. Ja. Det blir en lang serie. Nu skal jeg begynne å avslutte. 
Vi har varit mycket inom olika ting, men jag det er en ting och det jag kunde egentligen prekat en egen preken om. Har du för det första så har du fått ta en hemläxa. Vad är er de fem viktigaste aspekterna i ditt liv? Men vet du vad jag detta är er väldigt levande för mig. Noa, vi snackar om detta med depression eller tungsin. Vi snackar om tema jag har er ju det gode liv, ikke sant? Ska avsluta med det här. Jag tror detta och bli sett är er något av det viktigaste i ett människas liv. Och jag vill att detta ska bli vår attityd i möte med alla människor. Att de blir sett av oss. Och här kan man bara gå bara studera Jesu liv. Han så dem. Han så dem inte som en grupp eller låsarna kan komma fram. Han så dem inte som en grupp. Han så dem enkeltvis. Jag tror att nu eller människor som gör dramatiska ting i sitt liv i negativ art ville gå dramatisk ned, och människorna i olika settingar vill uppleva att de blir sett. En känd förkynnare sa gå aldrig raskt genom en folkemängd och det var sagt till pastorer. Jag har säkert gjort det många gånger för du, er, du er så in i din egen världen. Så går det igenom en folkemängd. Jag har hört om pastorer som blir kritiserat genom det de, det går igenom menighetsmedlemmarna utan på mode hilse på dem ett land du bara går igenom här sin egen världen. Det kan man inte göra. Du måste se människor. Jesus så dem. Jesus så blinde Bartimeus. Jesus så disse menneskene ved veisiden, som kanskje ingen andre så. Og jeg tror at mange mennesker som sliter, som har det vanskelig, ikke har et godt liv. Väldigt ofte, og det bygger jo også disse undersøkelsene på, er veldig ofte at menneskene er ensomme. Og vad går det på? De opplever at de ikke har er blitt sett. Tänk på det fra med nå. I möte med människor på gata. Och här är er det inte någon snack om att du går och smiler till en vacker dam och det kan bli missförstått och hon tror att du lägger an på henne. Här måste du checka, du måste checka ditt eget hjärte. Men här är er det snack om att detta smile, detta handtryck, den goda klemmen, detta blicke till människor. Hur många gånger har man inte hört dessa historierna om människor som inte hade något bra? som som slet med ting och følte att livet var meningslöst. Så kommer någon upp till dem, en, om det är er på en kafé eller köa på Rema eller vad det är er för något. Binna prata med dem, binna snacka till dem, klappa dem på skuldra, ge dem en handtryck eller det som måtte vara naturligt. Men de upplever bli sett. De blir sett av dig. Renard Bonke som har gått hjem til å være hjemme hos Jesus, kom inn på en butikk en gang. Skulle kjøpe et eller annet. Og når han kommer in så faller denne mannen ned på sine knær og begynner å gråte. Og sier, jeg trenger å bli frelst, sånn. Jeg ser Jesus i øynene dine. Kan du være så snill å be for mig? Og der så bare Renard Bonke for denne mannen om å bli herlig frelst. Og når han da kommer hjem og ser sig selv i spillet, så spør han Jesus at, Vad var ment han med det att han kunde se dig Jesus ögonen mina? Så ser Guds son på insidan av Renard Bonkens han vet inte att du är er ett tempel för den hellige ande och jag kan se genom fönstret akkurat när jag finner det för gott. 
Du är er sett av Gud. Du är er sett av Jesus. Men därför jag säger att nu av det mest graverande misstaget vi kan göra här i kirken, och det tror jag vi har blivit flinkare till och kommit en lång väg, det er att ingen ska komma in i kirken här. Sett ingen hilser på dem, ingen ser på dem, ingen tar på dem, ingen ger dem kaffe där ute i gången. De sätter sig på bakerste bänk. Så får de sig en kaffe kanske efter på så sitter de alene på ett bord. Och så bara går de hem utan att någon har pratat med med dem. Ingen har sett på dem. Ingen har hilst på dem. Ingen har tagit dem i hånden. Ingen har spurt vad heter du? För alla var så upptagna av sig och sitt. Det tror jag sker väldigt sällan hos oss, men det sker hela tiden där ute. Och du och jag ska vara där ute och vara Jesu ambassadörer. Så att människan upplever att de blir sett. Det kan förvandla människans liv. Bara den ene kontakten att de upplever och blir sett. I Jesu namn. Låt oss Tack Jesus. Tack Jesus Kristus att du är er frälser och herre. Du ser oss inte som en grupp, du ser oss som enkelt individer. Jesus, du stoppet upp för att snacka till en prostituerad. Du stoppet upp för att snacka med tollern. Du stoppet upp och pratat med människor och behandlat dem individuellt. Tack att du har sett oss Jesus. Frälst oss, förvandlat våra liv. Hjälp oss Herre till att vara dina ambassadörer till att gå ut. Genom att vi har fått ett gott liv, då bringa ett gott liv och connect med andra människor så de kan uppleva att de har blivit sett av andra. I namnet Jesus. Jag ber för varje enaste en som är er här nu. Hjälp oss att komma in i det gode livet som är er tillgängligt. Genom dig Jesus Kristus. Led du oss med din ånd. Så för varje dag som går. Så lever vi ett gott liv. Det bästa fortsatt ligger föran oss. Vi har sett vad vi har upplevt fram till detta punkt i vårt liv. Att vi kan tro på att morgendagen har ingen sett och morgendagen är er en god dag. För vi lägger den i dina händer. Jag ber för varje eneste person som är er här som sliter har det vanskelig. Kom Helion, hjälp dem in i det gode livet. Låt dem få uppleva att jag har sett, älsket, omslutet av din kärlek och också av det kristna fällskapet i denna kirken. Vi tackar dig för det. Och jag lyfter dina händer och tar emot Herrens välsignelse. Herre, velsigne dig och bevare dig. Herre, la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herre, løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den hellige ånds navn. Og alle sammen sa Amen.
Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du tränger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfordkyrken.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfordkyrken.no.